0: Сергей Радонежский Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Здравствуйте, дорогие друзья Мы продолжаем рассказ о истории Троицы Сергиевой Лавры Вспоминая 700-летний юбилей со дня рождения ее основателя, преподобного Сергия Радонежского. Мы говорили о таком явлении, как царские богомольные походы, ну, конечно, пик вот этих вот торжественных процессий, направлявшихся к троице Сергию, как тогда говорили, приходится на царствование тишайшего государя Алексея Михайловича. По пути этого очень пышного царского поезда, очень многолюдного, стояли люди, которые получали от государя пожалования определенные. То есть они подносили государю какие-то подарки, и за это их жаловали деньгами. Также жаловали деньгами священников, которые служили молебное путешествующих в тех храмах, которые стояли по пути царского следования. Калачи, Прянчиков, прянчиков возьмите! Брусники, лукошка, да к чаю! Царю, батюшке, меду и сот! Встречали Государя хлебом, пирогами, калачами, блинами, творогом, квасом, брагой, медом, медовыми сотами, Репой, ягодами и пряниками Все это складывалось в особую телегу Которая входила в состав Тех повозок, которые Были в царском поезде А государыня покупала Прошу обратить на это особое внимание Подарки своим детям Покупала за свои средства калачи, орехи Ягоды, морковки и репки Чтобы им не так было скучно во время этого долгого путешествия Надо сказать неиспешного да, Если по Москве шли пешком Сопровождая царскую карету Ее отец и воспитатель Надо сказать что Были здесь и нищие Которых отделяли проезжие милостыней Был специальный запас Каких-то денежных средств Для этой цели Храни тебя Господь Благодарю тебя, царь-батюшка! Слава Алексею Михайловичу, государю русскому! Слава, 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 слава. слава, слава. 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 Часть пути вообще полагалось пройти пешком, все-таки не забывали об этом. Нам сегодня немножко странно, что к смиренному игумену, преподобному Сергию, который ходил, ветхих ризах, заштопанные, рязки, да, вот с такой пышностью следовали. Ну, каждое время накладывает свой отпечаток на благочестивые обычаи. Это парад, это политический момент, демонстрирующий мощь Московской Руси, которая имеет такого молитвенника, как преподобный Сергий. Все это считалось необходимым. Село Воздвиженское, государь, прибыли. Отдохнем здесь. А остальную часть пути, как положено, пешком пройдем. На этом месте был небольшой путевой дворец. Это совсем скромное сооружение. Путевой дворец, одноэтажный, деревянный, ну с каким-то вот минимальным комфортом для путешествующих царственных особ. И вот накануне праздника, утром, государь шел к обедне и... После обедни тут же появлялись представители монастыря, соборные старцы с образами и хлебом. Они били челом и просили пожаловать к празднику, к Сергию-Чудотворцу. Вот тогда начиналось пешее хождение в монастырь. Во второй половине дня монахи служили малую вечерню, потом три часа звонили в колокола, служили великую вечернюю и затем встречали государя во вратах обители. Все, от всей души, от всего помышления нашего рца. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Господи, Вседержители Божий Отец наших, молим Тися, услыши и помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй Помилуй нас, Боже, повелица милости Твоей, молим Тися, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй был архимандрит и дьякон, который возглашал тенью, о царском здравии. И то же самое повторялось во всех храмах, которые обходил государь, прикладываясь к святыням, к мощам преподобного Сергия, к иконам. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Без числа согреших, Господи, помилуй меня. кресту Твоему поклоняемся, владыка, и святое воскресение твое славим. Затем Архимандрит вручал царю посох, чтобы ему не тяжело было, чтобы он стоял, опираясь на посох, во время действительно очень продолжительного монастырского богослужения. Завершалось все это на крыльце царских келей, где государя подчевали пятием, и он в ответ также монастырских старцев во главе с Архимандритом. Ну и затем ночью совершалось богослужение утреннее с некоторым перерывом обедня, в час который государь укажет. И потом была, конечно, трапеза «Очи всех на Господи, Господи уповают, и ты и даешь им и пищу во благовремени, и отверзаешь во времени, и ты щедрую, щедрую руку твою и, и исполняешь и всякое животное благоволение. Аминь. Аминь». Царь угощал братью. Ну, это был праздничный стол, устроенный на средства государя. Кроме того, он лично жаловал монахов как-то так очень трогательно и по-детски раздаваем коврижки и именинные пироги. Именинный пирог это определенный жанр пожалований. Да, и считалось, что это очень почетно, если государь вот, отделил лично коврижкой или этим самым пирогом. Если самого государя не было, то в этом случае. Все равно монахов кормил из своих рук ближний боярин, специально назначенный, а государь отдыхал в Кильях. Ну и затем начинался обратный путь, также неспешно, с остановками. На въезде в Москву государь встречал уже московское духовенство. Обычно пребывал Крутицкий митрополит, ближайший иерарх, помощник патриарха. Привозил ему святую воду, ну и ночевали перед въездом в Москву в путевом дворце в селе Алексеевском, напоминает нам о тех временах построенная, правда, уже при сыне Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, церковь Тихвинской иконы Божьей Матери, где по сей день сохраняются такие вот царские моленные комнаты ну, для того, чтобы... Там можно было уединиться во время богослужения, не отвлекаясь и, в общем-то, не привлекая к себе внимание других людей, которые на тот момент окажутся в церкви. Традиция эта продолжалась и при Федоре Алексеевиче, и при Софье Алексеевне, и при юном Петре, ну, потом, по понятным причинам, прервалась и была восстановлена уже царицей Анной Иоанной. Но это уже совсем другая эпоха, совсем другое время, о котором мы обязательно поговорим. Но ну, а пока всего вам доброго. Mm-hmm.